0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org. Amén, amén, amén. Amén. La única, la única solución. De poder vivir en este mundo con un poquito de felicidad es tener a Cristo. No hay forma. Podemos amar, pero siempre es un amor con condición. Pero el amor de Dios es un amor sin condición. So, vamos a la predicación. Digo, la palabra de hoy tiene que ver mucho con el amor. So, el título es Dios es amor y quiero leerle el capítulo 4 de primera de Juan del 7 al 21 y mi esposa le, le dio la, las escrituras varias creo casi todas y como siempre el tiempo se va así que no pero quiero leérselo un poquito rapidito 1 de Juan 4, 7 al 21 ya están Gloria a Dios dice queridos hermanos amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados queridos hermanos ya que Dios nos ha amado así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que pertenecemos a Él y que Él permanece en nosotros? Porque, porque nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a, a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que pertenece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido per perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios, esa es la, la palabra de Dios, Dios es amor. Qué bonito es en verdad uno poder entenderlo, vivir con, esto, con ese entendimiento de que Dios nos ama. Y acordarnos, acuérdense de nosotros, por eso le damos vuelta al cassette y regresamos y nos acordamos quién era. Y aún así Dios me amaba, Dios me conocía, Dios estaba conmigo, Dios me protegió. Hasta que el día que yo vine a conocerle, a entregarme, Dios estaba esperándome con sus brazos abiertos, porque me ama. So, yo le podría decir que eh, un líder, un cristiano ya sea líder o sea un cristiano que pretende o que quiere o que predica la palabra de Dios o que quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios fielmente, quiere hacer las cosas fielmente para Dios, que predica la palabra o quiere vivir, nunca vas a ganar un concurso de popularidad en el mundo. Si usted quiere vivir para Dios, usted no va a ser muy popular en el mundo. Es popular entre los cristianos, entre las personas que conocen de Dios. Pero en el mundo, usted no es una persona popular. Y si es popular en el mundo, hay algo que está medio raro. <ríe> so, no vamos a ganar popularidad en el mundo. Primero de Juan 4, 5 dice lo puede ver ahí rapidito y le quiero leer lo más que pueda algunos versículos porque me gusta no solamente leer la palabra no solamente decirle sino también leerle para que se sepa que es lo que dice dice en la primera de Juan 45 dice ellos son del mundo por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha So, como son del mundo, como la gente que no conoce de Dios son del mundo, ellos hablan como el mundo, ellos se comportan como el mundo, viven como el mundo y por eso el mundo los escucha. A nosotros no nos quieren escuchar, no nos quieren obedecer, no quieren escuchar lo que uno tiene que decirle porque están todavía o viven en el mundo, son del mundo y esa es la razón. No es otra cosa, es porque todavía viven en el mundo. O las personas del mundo No voy a decir que solamente una persona que dice que es Sino el que, el que no conoce de Dios so, La gente del mundo no quieren Que sus pecados sean denunciados La razón por la cual las personas del mundo No quieren escuchar Es porque no quieren que sus pecados salgan a la luz Ellos no, ellos quieren o ellos no quieren escuchar la demanda de que tienen que cambiar su comportamiento. Un cristiano, Dios demanda, Dios manda que nosotros tenemos que cambiar el comportamiento si yo quiero seguirlo a él. Pero la gente del mundo no quiere escuchar eso y por eso no quieren cambiar. Entonces vamos a Juan 3, 19 al 20. Juan 3, capítulo 19 al 20. Me gusta escuchar las hojas, así que si usted siempre se acuerda, nuestra iglesia usamos la Biblia, no mucho la tecnología. Yo sé que nuestra hermana que nos visita, que está con nosotros, que es una hermana muy querida y se llama Lisa, ella usa todo el sistema de redes social no, la, la computadora y la, el, el, ¿cómo se llama? El, el iPad y el teléfono y él tiene todo eso. Yo tengo mis, mis notas, my own handwriting that I only understand what I'm talking about. <risa> tengo mi, mi, mis notas que yo mismo escribo y no la puedo ni siquiera traducir porque no me gusta, como que se me pierde la unción que tengo. <risa> O sea, tengo, tengo que tenerlo yo, mis propios apuntes. So, vamos a ver, en, eh, perdón, Juan capítulo 3 del 19 al 20. ¿Qué dice? Dice, esta, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Se dan cuenta? Por la razón con la cual, por eso siempre usted oye, se, se escucha esto, me imagino que yo se lo he dicho también, usted lo ha escuchado por ahí, es que una persona que vive en pecado. El pecado lo aparta de la Biblia. Lo aparta de la iglesia. Pero la, la Biblia. O la iglesia. Podríamos decir la Biblia. No la iglesia. Porque la iglesia no, en verdad no cambia a nadie. Pero sí le ayuda. Porque usted viene a la iglesia. Y Dios, Dios le habla. Yo siempre antes. Me acuerdo de siempre. Que alguien siempre decía. Que venía a la iglesia. Y, y alguien le vino a, a, a decir un chisme al pastor. Porque todo lo que dijo fue lo mismo que yo tengo pensaban que alguien me andaba chismeando a mí incluso el hermano Julio alguna vez se dice estuvo en un lugar que, que cuando el pastor fue a hablar él dice pero ¿y a quién me conoce aquí? porque este hombre me está hablando a mí alguien vino a chismear a él, pero aquí no hay nadie que pueda saber mi vida sí entonces Dios sabe la vida de cada uno de nosotros y él usa una persona para, para, para ¿cómo se dice? sí ponerle el dedo a corregirle. Entonces Dios lo usa. Dios usa la palabra de Dios. Pero muchas personas. Pero muchas personas no quieren venir. No quieren acercarse. Por, ese mismo, por esa misma razón. Porque tienen miedo. Que sea expuesto. Que Dios diga. Esto está mal en tu vida. Tiene que cambiarlo. Muchas personas se van de la iglesia por esa razón. Porque no quieren cambiar. So, aquí el Señor nos está diciendo. Que estas personas no quieren cambiar, no quieren, no quieren en verdad que sus, sus, sus pensamientos o sus cosas malas sean expuestas, no quieren, no quieren cambiar su comportamiento. Pero si una persona falsa o un maestro, una persona del mundo, uh, si viene una persona de esta, es muy bien, lo reciben, lo reciben eh, porque las personas por, la que, por las personas que no son cristianas si, una, si un maestro falso viene O una persona que le va a decir lo que usted Quiere escuchar, o que lo que usted solamente Le gusta escuchar a esa persona sí los reciben Reciben porque dicen wow este es, me, me encanta que no me dicen nada Yo le puedo decir yo la primera vez Que vine a esta iglesia Que hace ya cuando Colón Llegó a América <ríe> Muchísimos años <ríe> La razón por la cual, yo le dije a mi esposa, la razón por la cual yo me quedé fue porque cuando llegamos no pedían diezmo, no pedían limosna. Yo venía de una iglesia que pedían limosna o le decían limosna, creo, en ese entonces, ¿no? No sé ya. Y cuando estaba aquí, nada, no, des, nada. No, 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 no pasaban la canasta esa, pero oraban, pero no era nada que le estaban pidiendo a uno. Y yo dije, oh, a mí me gusta aquí, porque aquí no piden dinero. <risas> ah, hasta que yo leí la palabra de Dios. Entonces cuando ya yo le leí, yo me entregué a Dios, yo dije, ah, ya no es limosna, Dios manda, Dios manda. So, pero a una persona del mundo sí lo escuchan, porque no le dice la verdad. Amén. So, eso está en, en, no primera, pero Juan, Juan 5. Jesucristo, Él se lo dice a la gente, le dijo a la gente. Entonces, en Juan, capítulo, también I mean, en el libro de Juan, 5. El versículo 43. Dice yo, Jesucristo le está hablando a, 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 la, a las personas que estaban allí dice yo he venido en nombre de mi padre y ustedes no me aceptan pero si otro viniera por su propio por su propia cuenta a ese sí lo aceptarán lo aceptarían yo vengo, mi padre me envió a decirle lo que le estoy diciendo Dios me mandó a hablarle yo soy el hijo de Dios Dios me mandó yo no digo Jesucristo dijo yo no digo nada que no escuche a mi padre decir ni hago nada que no vea a mi padre hacer es decir que estaba directo enviado es como si alguien de ustedes mandara si usted mandaba un hijo a comprarle una libra de azúcar en ese lugar en los países de nosotros le daban fiado no se lo daban porque usted decía mi mamá me mandó y ya lo conocían entonces cuando usted mandaba a alguien le daba lo que usted pedía por quién fue que lo mandó entonces Jesús dice mi padre me ha enviado Dios me envió mi padre que es Dios me envió a decirte esto y ustedes no lo reciben si viene otra persona que nadie lo envió que vino solo a esa sí lo escuchan pero yo que vengo de Dios no me escuchan todavía eso sigue sucediendo todavía eso pasa todavía So, casi todo el mundo, regresando a, a, a lo que, que Dios es amor, casi todo el mundo cree que el amor es importante. ¿Cuánto dicen amén? ¿O no ha recibido amor? no, Yo creo que es muy importante para mí que mi esposa me ame, ¿no? <ríe> sí, el amor es muy importante. Pero hemos hecho, de ese amor nosotros hemos hecho... Algo que no necesariamente es correcto y es que muchas personas han pensado o muchos creen que el amor es un sentir, es una sensación. Muchos creen eso, que el amor es un sentir, es una sensación y por eso sienten amor. Yo le quiero leer Y quizá usted no lo tiene ahí Pero en Juan 6 25 a 26 El Señor Le dio de comer A una multitud de gente Y al otro día No encontraban a Jesús Y fueron a buscarlo Y lo andaban buscando Y después cuando lo encontraron Le dijeron Señor ¿Dónde estaba? Te andamos buscando Como quien dice Oh I love you so much Te queremos tanto Señor ¿Dónde estaba? Te andamos buscando Y el Señor le dice Ustedes no me buscan Porque ustedes vieron Milagros que yo hice ayer ustedes me buscan porque yo les di pan a comer y se saciaron y hoy quieren que les dé comida otra vez ustedes no me buscan por otra cosa y eso que nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos amar a alguien o uno dice que tiene amor déjenme decirle que todo amor que no viene de Dios es un amor egoísta es un amor que está esperando algo es un amor que ama esperando otra cosa. Tiene condición. Oh, estoy enamoradísimo de esta muchacha. En Santo Domingo le dicen, parece una guitarra, dicen. <ríe> Así dicen, no sé no sé qué es eso, pero... Sí, oh, me encanta esta mujer porque es tan bonita. Oh, este hombre, oh, ese hombre es elegante. Oh, doy todo por él. Le bajo el cielo, le bajo la nube. Porque usted está enamorado de la apariencia o por el dinero se enamora por el dinero oh voy a vivir bien había una señora que aquí venía se casó con un señor porque él se había em se había empezado no sé cómo fue que entró no sé si fue la, la, la marina el marine en el army no sé qué era y ella dijo uff aquí me la gané a mí me encanta viajar me voy a casar con este hombre porque yo voy a viajar a todas partes del mundo se casó y la semana lo sacaron de de Puerto Rico, dice, no fui a ningún lado, el único sitio que fui fue a, a, a Ayuya. Es un lugar, yo nunca he ido en Puerto Rico, pero si dicen que es un lugar, no sé cómo es que es Ayuya. No, sí, ¿Por qué? porque se enamoró de un hombre, se casó con un hombre, ¿por qué? Por egoísmo, por interés, por querer viajar. Y cuando, usted, cuando una persona tiene esa clase de amor, se va a dar cuenta que la belleza se, 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 se termina. Si usted me hubiera visto a mí cuando yo estaba jovencito, ¡uh, mi esposa se volvió crazy! <risa> pero pero ahora, no, porque fue un amor sincero. <risa> Sí, hay mucho, mucho amor egoísta. Mucho amor por interés. Mucho amor. Gente dice, vamos por esto, por esto. No es un amor. Usted se da cuenta que en verdad no era amor. Amor es cuando es un amor sin esperar nada. Sin esperar nada. No es la apariencia de la persona. No es lo que estoy viendo. Sino es que en verdad yo hago una, una decisión de amar a esta persona. So, el amor... El amor es una elección, uno hace, uno elige amar a alguien, es un acto, es una acción. ¿Okay? Vamos a ver, 1 Corintios 13. Es un, me imagino que ya ustedes lo saben de memoria, especialmente los, los esposos deben saber esto de memoria con las esposas, ¿no? no. <ríe> Capítulo 13, del versículo 4 al 7. Dice, estamos estamos estudiando uh, la vida en abundante, de uh, principio. So, ya yo, estamos enseñando a los que están aprendiendo a buscar en la Biblia y dónde está, y, y se lo saben, como dice, de memoria de aquí para allá. Pero si usted le dice de aquí para acá, no se acuerdan ni uno. <risa> Entonces, algunas veces le, le digo Antes de quién está o después de qué Para ver si en verdad lo, lo entienden Dice, ok, 1 Corintios 13 del 4 al 7 Dice, el amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso No se comporta con rudez Están escuchando, hombres y mujeres Porque yo, yo he escuchado que hasta las mujeres Una vez son media rudas con el esposo, ¿no? Así que no solamente le echarle piedra a los, a los esposos, las mujeres también. Entonces, no se comporta con rudez, rudeza, no es egoísta, no, es, no se enoja fácilmente. Hello, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Así que cuando usted tenga una lista por ahí, vaya y quémela. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo disculpa. Acuérdese. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Así que cuando usted le ofrezca algo a su esposa. Cúmplalo porque ella, ella lo cree. No se le olvida. Las esposas con los esposos también. Todo lo espera. Y todo lo soporta. Así es que. Ese es el amor Dios Dios es el iniciador Dios es la fuente de todo de, de donde nace nuestro amor Dios Dios acuérdense que Dios es el iniciador Dios es la fuente de donde nace nuestro amor si su amor es egoísta no es el amor de Dios si su amor se enoja fácilmente no es el amor de Dios. Si su, no, si su amor guarda rencor No es el amor de Dios Todo eso está en la palabra de Dios Para que nosotros podemos entender Cómo yo debo de vivir Cómo yo debo de amar No solamente a mi esposa A mi esposo, a mis hijos Es el amor para todo El vecino, la persona en la, en la tienda Quien sea Nosotros tenemos que tener amor Amén Es un amor que no sea egoísta que No esté esperando algo No, porque no le amo Porque no me da nada No, porque no me hizo esto no, 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 Tiene que hacer nada El amor no espera nada So Jesucristo Esa, como le dije Es la fuente para Para nosotros El amor viene de Dios Dios es el iniciador del amor Y es la fuente de nuestro amor Dios nos ama lo suficiente Dios nos amó tanto a nosotros Que Él dio a su Hijo unigénito Por nosotros Amén Si ¿Sí lo creen Está en la Biblia Sí. So Jesucristo dio a su Hijo por nosotros Al único Hijo y, y, no, y mucho cuidado con pensar Que Dios tiene más Dios tiene muchos hijos Pero hijos adoptados Dios tiene un solo Hijo Engendrado un solo hijo, que es Dios. La religión, eh, creo que la, 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 esta, ¿cómo se llama? Testigo de Jehová, pero también los mormones dicen que los, que Dios tiene muchos hijos. Dios tiene un solo hijo y ese hijo es Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios adoptados, limpios por la sangre de Cristo. Y Dios nos ha hecho hijos de él, pero no somos engendrados por Dios. Somos hechos de Dios, hechuras de Dios. Pero hijo, el único, es Jesucristo. Vamos a verlo porque no quiero que se vayan a confundir. Primera, no. Uh, Juan 1:18. Juan, capítulo 1, versículo 18. Dios tiene un solo hijo. Y ese hijo es Jesús. Así que nadie vaya a decir, yo soy the son. O el hijo de Dios. Ok. Juan 1, 18. Sí Dice A Dios Nadie lo ha visto Nunca El Hijo Unigénito Que es Dios Y que vive En unión Íntima Con el Padre No lo ha Dado a conocer El único Hijo El Hijo Unigénito Y ese mismo libro 3.16 Ya ustedes lo saben De memoria Amén 3.16 dice, por tan porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando habla usted de eso, de unigénito es el único Hijo. El único, único Hijo. Para que todo el que crea en, en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El único Hijo de Dios. Dios nos amó a nosotros tanto lo suficiente como para sacrificar a su único Hijo. Por nosotros Jesucristo es nuestro ejemplo De lo que es el amor Amén Jesucristo es el ejemplo De lo que es el amor El amor es la evidencia De que nosotros somos salvos una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, esta persona ese por fe ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tiene dentro de nosotros o vive dentro de nosotros la naturaleza de Cristo. Tiene que vivir. Si yo no, si yo no reflejo a Cristo, fallamos, amén. La palabra de Dios lo dice, que no hay uno que diga que no tenga pecado, nosotros vamos a fallar. Pero en el instinto, el momento que nosotros fallamos, hay algo en mí que me dice, no está bien. Y uno se arrepiente, uno cambia, uno pide perdón, lo que sea. Pero nosotros tenemos la identidad de Cristo en nosotros, la naturaleza de Cristo. En Colosenses 2, usted solamente escríbalo para que después lo vea, en Colosenses 2, el versículo 9 y 10, dice que la deidad de Dios vivió en forma corporal en Cristo. El versículo 9. Y el versículo 10 dice que esa misma deidad... De Dios vive en nosotros Es decir que en nosotros Si usted se da cuenta Ya el, 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 el arca O el pacto el, ¿Cómo se dice? The Ark of the Covenant ¿Cómo se dice? The Ark of the Covenant El arca del pacto El arca del pacto Ok Usted no ve porque el Nuevo Testamento no, no, no hay un sitio que usted diga ahora está el arca del pacto. Nosotros somos, porque Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo vive en nosotros. Y por eso nosotros tenemos que operar. Estábamos escuchando una, una, una predicación. Nosotros podemos operar desde el tercer cielo. Humanamente estamos aquí. Pero nosotros debemos ser hombres y mujeres espirituales, vivir en el espíritu todo el tiempo, porque nosotros tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, nosotros podemos echar afuera demonios sin ningún problema, nosotros podemos poner las manos sobre los enfermos y sanos, base que tenemos la mente y, y todo aquí en la tierra. Y no damos cuenta que Dios dice. Ustedes están sentados en regiones celestiales. Ustedes deben operar desde el tercer cielo. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y Cristo vive en nosotros. Ahí lo dice. Te lo puede leer. Toda la deidad de Dios. Y ustedes tienen eso, esa misma deidad. Dice en, en Colosenses 2 del, 2. del 9 y 10. So, todo que ha nacido de nuevo, tiene, de nuevo tiene la naturaleza de Cristo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder para amar porque Él vive en nuestro corazón. Dios nos da el poder para amar porque Él vive en nuestro corazón. Vamos a Juan 14, el 15 al 17. Este, la, lo, lo que el Señor nos da hoy es que el amor que Dios tiene para nosotros que no se nos olvide cuando usted siente que, que le aman ¿quién fue que me dijo alguien me decía que, se, que, que le sentía que cuando estaba niño estaba niña lo amaba mucho en su casa y que se crió con esa con esa cosa De que la, le, le amaban De que eh, eh, sabe, Uno puede como vivir No es, uno, uno es orgulloso Porque el orgullo no es bueno Pero uno, uno crece con esa seguridad Con esa con esa meta uno, uno es seguro Pero cuando usted tiene hijos en la casa De que el papá le dice tú no sirves Y la mamá le dice sí él sirve Y mañana la mamá le dice tú no sirves Y el papá le dice sí tú sirves Cuando viene a ver el pobrecito Anda un paya de pagar que no sabe ni quién es no hay una seguridad Usted le tiene que, que afirmar a los hijos No, nosotros somos tus padres Nosotros te amamos Una palmadita para que se porte bien Eso no le va a, da, no le va a dañar nada Arréglelo y dile No, esto no está bien Nosotros somos tu padre Te queremos mucho Y lo abraza y, y lo besa Y le, le afirma que, que son tú eres mi hijo Y tú vas a ser esto Tú vas a crecer haciendo así Tú vas a ser un hombre Tú vas a ser una mujer y eso es lo que Dios, Dios hace con nosotros. No afirma que somos sus hijos. Pero tenemos que entender que Él me está diciendo. Yo te amo. Yo tengo todo para ti. So, en Juan 14, del 15 al 17. Dice, si ustedes me aman. Está hablando Jesús. Si ustedes me aman. Obedecería, obedecerán, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre. Y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el espíritu de verdad aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará dónde? en ustedes vive con nosotros pero también estará en ustedes eso son, son promesas de Dios, Dios cumple sus promesas, escuchamos una alabanza que dice Dios cumple sus promesas, amén, Dios no escribe algo y no lo cumple, si Dios dijo que el Espíritu Santo va a vivir en ti al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros, el que no tiene el Espíritu Santo es porque no ha aceptado a Cristo, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. So, aceptar a Cristo el Espíritu Santo vive en nosotros el Consolador el que me da la convicción el que no me deja hacer las cosas mal el que cuando hago algo que no está bien inmediatamente me da la convicción ¿sabe? por eso es que tenemos que entender que yo debo de vivir y aplicar la palabra de Dios para mí porque yo tengo que cambiar el otro día le estaba ministrando a una muchacha americana y porque yo le digo mira yo le digo tú no tienes que ladrarle a todo perro que te ladra. Amén. Usted no tiene que ladrarle a cada persona que le ofende. Y usted portarse igual con él. O echarle una carriada de cosas. No, no. Nosotros somos hijos de Dios. Yo no tengo el porqué ser igual que los demás. Yo soy un hijo de Dios. Yo no me comporto de esa forma. Entonces nosotros debemos entender que como hijos de Dios... Del Espíritu Santo que vive en mí me da el poder y la fuerza para yo no reaccionar de esa forma. Pero yo tengo que tener el Espíritu Santo porque sin Cristo nadie lo podría hacer. So, usted, perdón, con ustedes lo conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me, va, me, me verá más. Pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¿Amén? Ese mismo, ese mismo libro, Juan 15. Juan 15, del 9 al 17. Le quiero leer porque me gusta, me gusta que usted eh, escuche la palabra de Dios que ustedes la entiendan porque la palabra de Dios es lo que nos ayuda a vivir una vida de acuerdo como nos manda Dios dice así como el Padre me ha, me ha, me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permane permanecerán en mi amor así como yo he, yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les digo esto para que tengan mi alegría... Y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Como yo los he amado. ¿Fallamos ese mandamiento? Fallamos. Pero no deberíamos fallar. Porque en el instante que fallo... Si tengo el Espíritu Santo... Si he recibido a Cristo El Espíritu Santo inmediatamente me la da la convicción Y tengo que cambiar eso Es un mandamiento La gente cree que los mandamientos solamente son los mandamientos Los diez mandamientos Todo lo que está escrito son mandamientos de Dios Para que yo viva de esa forma Y este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande Que el dar la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando ya no los no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así... El Padre les dará todo lo que pidan en, en mi nombre. Este es mi mandamiento. Lo repite de nuevo. Que se amen los unos a los otros. Y más hoy en día, mis hermanos. Hoy es el tiempo que la, la, la iglesia de Dios, los hijos de Dios, deben de en verdad mostrar que somos hijos de Dios. En el amor que tenemos los unos para los otros. Pero eso no solamente es... Al, al vecino o al pastor o a la pastora o al hermano a la hermana. Ese es en la casa también. Eso es todo. No voy a decir que no es amar a mi esposa y a mi esposo o a fulano. No, no. Es a todo. Todo, todo, todo. Debemos de amarnos. Le sigo leyendo. Juan 17. Juan 17 de 20 a 26. Un poquito largo. Pero. Este fue Jesús orando por nosotros. Dice no ruego solo por estos ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos para que todos sean uno somos uno <ríe> para que todos sean uno padre así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección, en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me has enviado, me enviaste, que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos conocen que tú, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor... Con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos es el amor de Dios es so, la manera que nosotros no, no vamos a distinguir o nosotros lo, lo, la marca perdón la marca que nos distingue a nosotros como verdaderos discípulos del Señor es el amor que hay entre los unos y los otros eso es lo que nos distingue a nosotros del mundo De la gente que nos conoce Es el amor que hay entre nosotros Que es un amor sincero, que es un amor egoísta Que es un amor sin esperar nada Que es un amor Que no, 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 no es falso O que está eh, Pidiendo algo O exigiendo algo O está esperando otra Algo que me den Ese es el amor de un cristiano Que no espera nada Que todo lo hace todo lo hace por amor a Dios sin esperar nada en primera de Juan 2 6 al 7 hojas hojas <ríe> primera primera de Juan capítulo 2 versículo 7 de 7 al 11 dice Queridos hermanos Lo que les escribo No es un mandamiento nuevo Sino uno antiguo Que han tenido desde el principio sí, lo, que, lo, que, lo que ustedes están escuchando No es nada nuevo Esto está desde que Dios hizo al mundo Debemos de amarnos unos a los otros Este mandamiento antiguo Es el mensaje que ya oyeron Por otra parte Lo que les escribo Es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desva desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Uh. Nosotros tenemos que amar y perdonar, mis hermanos. Sea quien sea, no importa. No, no, aquí no nos dice a uno sí, y a otro no. Es que nosotros tenemos que amarnos con un amor sincero, sin cuestionar porque está escrito, es un mandato de Dios. Y como le dije, eso no es alguien o, o alguien no, es perdonar al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, el vecino, a la vecina, en la tienda, el carro que va al lado mío, sea quien sea. So, este es el tipo de amor que el mundo no puede ver, ese amor sincero, ese amor que se entrega, ese amor que en verdad... Ama sin esperar nada. Ese amor el mundo no lo puede ver. Y Dios nos manda amar So ¿A quién? ¿A quién? Esta es la pregunta que le podría yo hacer. ¿A quién o a qué persona? ¿A quién Dios pone en su vida para que le ame? ¿O a quién es la persona que Dios pone en su vida para que usted le ame? ¿Quién es? Yo sé que la palabra de Dios dice, mi vecino. <risa> ¿No? Ama a tu vecino. Pero nosotros tenemos vecinos aquí. Nosotros tenemos vecinos cuando usted se para en la gasolinera a poner, a poner gasolina, el que está al lado suyo. Vecino que va al lado manejando. Vecino que está trabajando junto con ellos. Nosotros, donde quiera que vamos, estamos rodeados de vecinos. Donde quiera. Solo debemos de amar a los demás. Usted lo puede leer en Romanos 13, el versículo 9 al 10. So, Jesucristo era el ejemplo vivo del amor de Dios hacia la humanidad. Jesucristo era el ejemplo vivo del amor de Dios hacia la humanidad. Y nosotros debemos de ser el ejemplo vivo del amor de Jesús para los demás. El amor, nosotros somos el amor vivo. Que representa a Cristo, pues Jesucristo, es, nosotros somos el ejemplo del amor de Cristo para los demás. Pero, ¿qué ve la gente en nuestra iglesia? Le hago la pregunta: ¿qué ve la gente? ¿Qué usted escucha decir la gente de Global River? ¿Qué dice la gente de nuestra iglesia, de Global River Church? ¿Usted qué pensaría que hay gente por ahí que dicen: no, en Global River Church lo único que se ve, ahí es la gente que nada más se viven peleando. ¿Qué dice la gente de Global Real Church? La gente ve pelea, la gente ve argumentos, argumentos y desacuerdos insignificantes, por cosas, por tonterías. La gente está viendo eso de nosotros. Yo le hablo específicamente porque todas las iglesias deben representar a Dios y nosotros como iglesia, como, cuando le digo iglesia no son las cuatro paredes, le estoy hablando de nosotros como hijos de Dios que venimos a esta iglesia y hay un nombre, y el nombre es Global River y por esa razón cuando hable, hable, al, alguien habla mal de la iglesia, habla mal de los líderes, si alguien dice no en esa iglesia esto y esto están hablando mal, de todos, pero más que todo para un líder. Entonces, ¿qué dice la gente de Global River? ¿Ven peleas? ¿Ven argumentos? ¿Desacuerdos por cosas insignificantes? ¿Hay celos? ¿Hay envidia? ¿Hay división? ¿En la iglesia? ¿O qué dice Wilmington de nosotros? o Wilmington conoce los miembros de Global River como seguidores discípulos de Cristo por el amor que hay entre nosotros la gente de Wilmington conoce que nosotros somos vamos a este lugar que somos miembros de este lugar que servimos a Cristo y esta es la iglesia que vamos nos conocen por el amor que hay entre los unos a los otros o es por las discusiones que hay, los chismes y hablando de aquel y hablando de aquel ¿Por qué no conocen Sería muy bonito, yo sé que cuando las personas se mueren, todo el mundo habla y dice esto y dice aquello, Sería, ¿cómo sería que un día usted, alguien se muere y te va y todo lo que dice? No, este era un chismoso, este hablaba de esto, este andaba diciendo, y, pero cuando se muere todo el mundo dice todo lo bueno nada más. Sí, porque imagínense, me imagino que tendría que haber cosas, pero ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de Global River? Pudiéramos pensar eso cuando usted va a hacer algo, pero más que todo lo que uno tiene que pensar es qué dice la gente de Dios. Porque si yo digo que soy un hijo de Dios, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente con mi comportamiento? ¿Qué dice de Dios? ¿Estoy representando a Dios? So, el deseo del Señor Jesucristo, el Señor de Jesús, es que sus discípulos, que sus hijos, que la gente de Dios, sean como, como es Él con el Padre. Ese es el deseo de Jesús, que nosotros, los hijos de Dios, seamos como es Cristo con el Padre. Que seamos uno solo, que nos amemos los unos a los otros, que no haya desacuerdo entre nosotros. Que seamos como es Él con el Padre El amor de Dios siempre, siempre envuelve Si yo tengo a Cristo, si yo recibí a Cristo como Señor y Salvador El amor de Dios siempre envuelve elección O es decir, yo tengo que elegir amar Yo tengo que ele elegir amar No hay de otra, es un mandamiento de Dios Y yo tengo que elegir amar como Él me ama a mí Como Él nos amó, tengo que hacerlo No hay de otra mis hermanos, no se dejen engañar So, la pregunta, ¿cómo nosotros podríamos decir o cómo usted está exhibiendo el amor hacia Dios? En las acciones o acciones que usted, tema, que usted toma. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros estamos exhibiendo el amor de Dios en las acciones que yo hago, las cosas que yo estoy haciendo, las cosas cómo yo vivo, cómo, la cosa que digo, cómo yo estoy exhibiendo el amor de Dios? ¿Lo estoy exhibiendo, sí o no? Hay que hacerse la pregunta En el versículo 8 de ese capítulo De 1 de Juan 4 dice Dios es amor Dios es amor Mucho cuidado con muchas personas que dicen Amor es Dios El amor no es Dios Dios es amor Porque el mundo quiere cambiarlo Quiere torcerlo y hacer creer que está diciendo lo mismo No es lo mismo Dios es amor Amor no es Dios Hay un solo Dios uno solo, y es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amor no es Dios, Dios es amor. Amén. Nada puede venir primero que Dios, nada. Por eso dice al principio: al principio Dios, primero Dios, todo Dios primero. Mucho cuidado con usted escuchar por ahí que le digan, oh no, pero amor es Dios, porque si Dios es amor, entonces amor es Dios. No, uh -uh. Dios es amor. Jesucristo es la expresión completa de Dios en forma humana. Él nos ha revelado a nosotros quién es Dios. Cuando nos amamos los unos a los otros, el Dios invisible se revela a los demás a través de nosotros. Como Jesucristo amó a Dios, a su Padre y reveló al Padre a través de ese amor Hacia las personas, nosotros revelamos a Cristo a través del amor entre nosotros. Por eso él dijo, si ustedes se aman unos a los otros, el mundo me ve a mí. ¿Por qué usted cree que el mundo no está viendo a Cristo hoy en día en las iglesias? No hay amor, hay división, hay discordia, hay envidia, hay mentiras. Y nosotros somos los culpables, no es Dios. Somos nosotros que, que andamos diciendo, yo soy cristiano. Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces yo tengo que amar a los demás. Y que Cristo se manifieste. Es mi amor mis hermanos. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy en día. Yo tengo que amar. Yo tengo que perdonar. Yo tengo que vivir una vida que concuerda con la palabra de Dios. Porque si no, dice la palabra de Dios que yo estoy mintiendo. Soy un mentiroso. Yo so, quiero leerle para terminar Ese mismo libro de, de Primera de Juan De 5 de un, Del 1 al 5 so, Para que el amor de Cristo sea completo Nosotros tenemos que manifestar Ese amor hacia los demás Dice Del 1 al 5 dice Primera de Juan 5 Del 1 al 5 Todo el que cree que Jesús es el, es el Cristo Ha nacido de Dios Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos así cuando amamos así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos sabemos que amamos a los hijos de Dios en esto consiste el amor a Dios en esto consiste el amor al amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador... ...podemos vencer al mundo porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el mundo se vence solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a escuchar esta alabanza. Padre Santo, te doy las gracias, Señor... Yo te pido, Señor, que no, cada día más nosotros podremos crecer en el amor, crecer en el entendimiento que tú nos has dado, Señor, de perdonar. Dándonos la fuerza, el poder. Tus discípulos te preguntaron, Señor, ¿cuántas veces debería yo de perdonar? Señor, y la verdad que el número que le diste es porque es un estilo de vida. Es diario, todos los días, cada momento. Tenemos que perdonar todos los días, Señor, todos los días, cuántas veces Señor me ofenden, cuántas veces ya yo no quiero seguir perdonando. El Señor nos dice: Entonces te falta a ti también que yo te perdone porque tú me ofendiste hoy. Y todos los días es un estilo de vida, Señor. Soy gracias, Padre Santo, que tú tienes misericordia con nosotros todos los días y así debemos tenerla con los demás. So, Señor yo te pido que tú escudriñe el corazón de nosotros Y si aquí entre nosotros hay alguien que todavía no ha podido perdonar Señor que el Espíritu Santo de la convicción Y que yo pueda en verdad sacar esa, ese dolor o sacar ese rencor Lo que sea Señor y, y entregártelo a ti Eso gracias Padre Santo bendice Señor a tus hijos Señor Que son nuestros hijos espirituales en esta casa Te pido Señor que tú cuides de ellos que tú le bendiga Señor y que tengan un corazón puro para que así las bendiciones de Dios vengan sobre ellos gracias gracias Padre Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén